0: Que Deus te abençoe ricamente. Essa igreja é também sua, você sabe disso. Que Deus possa te usar para nos despertar para as coisas dele. Bem? Então é isso aí. Eu estava fazendo um pequeno descritivo para compartilhar com os irmãos nessa noite da Assembleia. E na verdade, para mim, é um momento histórico porque eu estou muito feliz de fazer parte dessa cerimônia no cargo a qual eu fui eleita. A igreja me deu a honra de responder por ela, vou assumir a presidência da igreja, mas também eu sinto, sobretudo, muito temor diante de Deus por essa responsabilidade. Diferentemente de assumir um condomínio, que você é síndico, onde moram cento e algo, 140 pessoas, você recebe um salário e você faz tarefas. Na igreja, nós trabalhamos na liderança como voluntários. Diferentemente é, das outras organizações, eu estarei aqui para servir os irmãos e ajudar a caminhar e a providenciar os recursos e as possibilidades de cumprirmos os projetos que Deus entregar na vida das áreas ministeriais. A diretoria estatutária da igreja, ela tem o ofício de proporcionar e viabilizar que as áreas ministeriais cumpram os projetos de Deus para a vida dela. Não apenas cuidar do patrimônio, mas essa perspectiva de, como corpo, trabalharmos para validarmos o que Deus tem para essa igreja. Então, diante do exposto, eu faço minhas palavras de Paulo, que está em Hebreus 10, que diz assim, Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero, de forma breve, destacar algumas verdades que nós precisaríamos perseguir. Né, algumas verdades por nós perseguidas Nesse versículo que Deus, essa semana Colocou no meu coração Primeiramente, o firme apego à esperança que professamos O firme apego à esperança que professamos A gente já compartilhou algumas vezes aqui Aquela citação do Bill Harbels Que diz que a igreja é a esperança para o mundo. Então, se a gente for pensar, a PIB, a primeira Igreja Batista em, em Brusque, onde nós somos membros como um corpo. Qual é a esperança que você se apega? Qual é a esperança que você, membro, tem para esta comunidade em 2020? Especialmente final de ano, passa o dia primeiro e a gente começa a sonhar algumas coisas para a nossa vida. Sonhamos do nosso corpo, da nossa casa, dos investimentos patrimoniais, da vida afetiva. Você pensou em algum momento na sua igreja? O que, que você gostaria que acontecesse o que você poderia trabalhar para que pudesse viabilizar? Você tem algum sonho para essa igreja? Eu tenho muitos sonhos para essa igreja. Muitos sonhos. Eu estou aqui especificamente comissionada por Deus para cumprir um propósito de ajudar os irmãos a nós viabilizarmos esses sonhos. Que Deus coloca no coração dos irmãos. Então é muito importante a gente pensar que se a primeira igreja batista em Brusque é a esperança para a cidade, o que, que você chama de esperança? Que nós podemos entregar à cidade. No domingo passado o pastor falou acerca de andar juntos a fé e a esperança. E ele disse assim, mais ou menos... Que se a esperança é a última que morre, significa que a fé já morreu no corredor. Então, nós precisamos estar dotados de uma viva esperança que nos aqueça para nós usarmos uma disciplina de fé, de resgatarmos e usarmos a nossa fé aliada à esperança para que a gente possa realizar os grandes sonhos de Deus para a vida dessa igreja. Para a vida pessoal, para o casamento, para a família, mas também para a vida da igreja. Nós não podemos mentorear uma igreja que não tem sonhos, que não tem projetos. Torna-se necessário que a gente tenha tantos projetos, que a gente precisa reunir um conselho de líderes para nós definirmos as prioridades, por onde a gente vai começar. Mas esses sonhos, esses projetos, ele nasce no coração dos irmãos. Então alguém chega com uma ideia criativa e diz assim, olha, eu acho que nós deveríamos fazer... A primeira pergunta é, como você pode viabilizar? Porque é muito fácil nós delegarmos uma função e, e permanecermos assim inativos no processo. É necessário que nós vivamos o entendimento de corpo que Deus nos entregou para que a gente possa caminhar juntos. As nossas vitórias, em sua maioria, elas dependem da esperança da conquista. Eu vou repetir. Nossas vitórias, em sua maioria, dependem da esperança da conquista. As mulheres, quando fazem o chá evangelístico, elas começam a trabalhar logo que termina o, o, esse que foi feito. Foi feito, já começam a, a um encontro estratégico, onde começam a pensar como irão investir, como, com, quem vai, vai chamar, e essa esperança de conquistarem um momento agradável, de servir o melhor e de receber pessoas que precisam conhecer de perto a pessoa de Jesus, essa motivação, essa esperança tem feito dar tudo certo, tem sido uma bênção. As irmãs que estão aqui, concordam, levanta a mão. Só duas, concordam? Ah, beleza, tem sido uma bênção. Mas há no coração da maioria um senso de responsabilidade. Então quando perguntam assim, quem pode vir lavar a louça? Várias pessoas se prontificam. Entendem que é um projeto que nasceu no coração de Deus e sonham com isso. Os projetos, eles precisam ser anunciados, eles precisam ser sonhados. Preciso sonhar que vai acontecer, porque isso, isso é a viva esperança de que Deus tem um projeto, que Deus tem algo a cumprir através da sua vida, através da minha vida. Então esse firme apego que nós professamos, ele precisa ser evidente, dia a dia, não hoje, não nos, nas datas especiais, mas momento a momento. Nos momentos que nós estivermos em casa, no momento de devoção. Não deixar de incluir a vida da igreja. Não deixar de incluir a sua vida dentro da igreja. Como você pode servir a Deus através da igreja? A Bíblia diz, um texto que eu gosto muito, eu sempre estou trazendo ele para a recepção, que diz, tudo que a gente fizer, faça para o Senhor. Como para o Senhor, não para homens. Quando a gente faz as coisas pensando em homens, nós nunca agradaremos. Nós falharemos sempre. Eu vou falhar. E eu digo que, que só não falha quem não faz. Porque quem faz, falha. Comete erros. E deixe-me dizer... Quem trabalha muito, vai falhar muito. É a lei da, da gravidade, né? É notável, é, é, é uma verdade isso. Então, eu gostaria de compartilhar uma fala de Paulo a Timóteo que diz, se, traba se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança em Deus. Amém? Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança em Deus, no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Também Paulo diz aos coríntios assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Aquele que semeia pouco, colherá pouco. Então, nesse dia de hoje, eu gostaria de começar convocando os irmãos. Vamos semear na nossa igreja. Vamos começar semeando aqui. Para nós colhermos frutos aqui. Vamos semear na nossa casa, vamos semear no, na cidade mas hoje o meu convite é, vamos semear, vamos trabalhar. Ah, existem vários, eu fui criada desde pequena na Igreja Batista, em Minas Gerais, e a gente cantava vários hinos, mãos ao trabalho, os crentes, e tem um que até coloquei ali no meu celular, que me chamou especial a atenção, que também fala sobre, sobre o trabalho cristão. Se nós desejamos resultados diferentes, nós precisaremos mudar as variantes. Então, como que nós queremos abençoar a vida da nossa cidade, abençoar uma área de ensino, de saúde, de alguma área na, na vida pública, se nós queremos nós mesmos buscar santificação, se nós queremos entender melhor os nossos dons, se nós não mudamos as variantes de disponibilizarmos as nossas vidas para vivermos juntos essa viva esperança. É na comunhão, é no estarmos juntos. E eu quero colocar exatamente a segunda parte agora desse versículo que diz não deixemos de... Não deixemos de reunirmos. Como eu vou poder fazer parte da sua vida se eu vejo você só no domingo à noite? Como Deus vai entregar projetos para a gente fazer se a gente só se encontra no domingo à noite? Se der para encontrar. Então a gente precisa pensar quais são as formas que nós vamos poder fazer mais parte, viver mais intensamente esse corpo. Quais são as estratégias que nós podemos trabalhar essa comunhão? Porque nós teremos o um firme apego a essa esperança e é exatamente essa fé, essa esperança é que irá trazer a reunião dos santos. A Bíblia, Jesus diz que sede santos como eu sou santo. Estamos aqui buscando essa santificação. Não uma santidade, a santidade é de Deus. Mas nós queremos ser pessoas santificadas. Nós nos convertemos e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, de todo juízo. Mas a decisão de nos mantermos fiéis na decisão e termos uma disciplina espiritual, não são de anjos, não são de, de líderes, é do próprio Deus. E eu, num relacionamento íntimo de amor com Ele. Sobre o trabalho, né? O, o hino é aquele assim, chama Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus com o mestre seguir no caminho dos céus com seu bom conselho o vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar no labor, com fervor a seguir a Jesus com esperança e fé e com oração até que volte o Redentor o trabalho cristão ele faz parte do projeto de Deus para a igreja porque Deus não projetou descanso aqui, aqui ele projetou trabalho, e eu preciso dizer nessa noite, que nós temos muito trabalho, então voltando ao que a gente estava falando, a reunião dos santos, como eu disse, o firme apego, nós nos... nos nós abraçarmos essa fé, essa esperança, esse desejo de acertar, essa coragem de fazer, fazer por nós, fazer por nossos filhos, fazer pela, pela, pelos nossos vizinhos, fazer por essa comunidade. Esse desejo, ele, tam, ele precisa ser fundamentado nessa reunião dos santos. E o texto diz que eles reuniam em igreja. E tem uma citação de Abraham que diz assim, Satanás cria uma igreja para o anticristo, subvertendo as igrejas existentes, para ver se consegue destruir o reino de Deus, com os próprios instrumentos de Deus. Irmãos, só vocês vão falar mal de mim, só vocês, mas, Há um convite de Deus nessa noite, que nós façamos uma parceria mútua, que deixemos de lado a murmuração, a mentira, a fofoca, se há algo que precisa ser dito, que seja dito para a própria pessoa, Satanás é como o leão que anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E quando ele encontra vulnerabilidade no nosso meio, ele usa o próprio povo de Deus para destruir o reino de Deus. Nosso desejo é que este ano nós não tenhamos nenhum conflito, que nos momentos em que nós formos abordados, até ofendidos, que a gente considere que as ofensas não vão partir do trono de Deus. A Bíblia diz que nós temos um acusador, e é Satanás. Então quando você receber alguma forma de, de, de eu não estou falando de um confronto, mas eu estou dizendo de uma colisão que você entenda em Deus, como lidar com essas questões. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Sabemos que dias difíceis poderão nos visitar esse ano. Mas quando a palavra de Deus diz que, sendo membros do corpo, quando um sofre, todos sofrem com ele. Aleluia! Então é no convívio dessa comunhão. Nós precisamos nos encontrar aqui mais vezes. Não só para a adoração, mas para a comunhão. Porque de, quase que impossi, de forma impulsiva Eu vou poder ajudar a você A vencer essas dificuldades que possam per, permear nas nossas vidas Se nós cada um estivermos nos nossos depósitos Nas nossas casas, nas nossas vidas Então há esse, esse, esse desejo de que se alguma coisa nos atingir, seja o que for, nós estaremos na tua presença, Senhor. No, nós estaremos na presença desse templo que leva o nome do Senhor. Amém? Esse lugar, ele, ele precisa ser visto por todas as pessoas que passam por aqui, permeiam por aqui nessa cidade. Entender que aqui é um espaço de adoração. Mas o nome do Senhor Jesus é exaltado sobre todas as coisas, sobre todos nós e sobre a própria igreja. E como nós podemos ex exercitar esse princípio, se nós formos pensar nessa questão da comunhão? Então eu quero convidar você, porque Paulo deixa registrado isso pra gente, num texto intitulado A Comunhão dos Cristãos. Abra aí a sua Bíblia na versão internacional. Nós vamos ler Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Então vamos lá. A comunhão dos cristãos. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão... Ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos avós Os que, que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias recuperaram. Participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que Todos os dias ele se reuniu no templo, no pátio do templo. Todos os dias tinha alguém no salão multiuso. E eles partiam o pão nas casas, tomavam um cafezinho, bolo de milho da Vera, Strudel da, da Márcia. Nós podemos gerar comunhão no nosso meio. É uma disciplina, é uma decisão. Eu tenho que sair decidido que eu vou cavar esse espaço para minha vida, vou cavar esse espaço para minha família. Então o desejo que você tem guardado de ser amado, de receber um convite, seja essa figura, seja essa pessoa, decida, ó, uma vez por mês alguém, algum, alguém da igreja, uma família da igreja vai tomar um café lá em casa. Isso funciona na nossa casa há muito tempo, muitos irmãos aqui já foram e a gente in, in, insiste em, em permanecer. Porque faz diferença, mas é uma decisão, porque nunca vai dar. Às vezes vai faltar o recurso financeiro, às vezes vai faltar a agenda, não vai ter tempo, vai chover. Mas eu decidi, eu decidi. Então a gente, a gente vai criar essa, esse apego a essa decisão, a essa esperança. E vai funcionar. E quando você menos se der conta, você vê que há um amigo mais chegado que um irmão. A gente vai criando laços. A gente vai criando afeto. E nós vamos interpretar melhor o movimento dos membros. Existem membros que não, que não se comportam da maneira como todos os outros no corpo. Eu, por exemplo... Tenho dois parafusos na minha bacia. As minhas pernas não vão funcionar como 100% funciona das pernas das pessoas. No reino de Deus, nós temos muita gente com parafuso nas bacias. Outros nas cabeças, outros em várias partes do corpo. Né? Então eu preciso identificar qual que é o parafuso a mais e a menos de cada irmão. E lidar com isso. Não esperar que ele tenha um comportamento igual àquele que eu gostaria que ele tivesse. Porque eu gostaria que o Juliano fosse de um jeito, o Eduardo gostaria que ele fosse de outro. A Cris, que é a esposa dele, aí vai ter um terceiro jeito. Nós, nós temos que viver a vida fazendo as coisas como para o Senhor e não para homens. E nós, como corpo, identificar o jeitão de cada um. E deixar cada um ser conforme aquilo que Deus tem projetado para ele. E pararmos de criticar às vezes e imaginar que a pessoa deveria ser diferente. E se realmente há uma necessidade dela ser diferente, você pode orar por ela. Porque só o Senhor pode mudar o caráter de uma pessoa. A gente muda comportamento. Vai tentando, né, ajeitando os filhos, aqui é o lugar do tênis, e alimentação. Mas o caráter de um ser humano, só Deus pode mudar. Então vamos orar. Se existe uma, uma necessidade real, né, comecem orando por mim. Vamos orar, orar uns pelos outros. É bíblico. E aí nós vamos voltar aqui. Como a gente, a gente disse que eles viviam... No pátio da igreja eles se encontravam e eles tinham tudo em comum. Então, voltando ao versículo, nós, nós colocamos o firme apego à fé que nós professamos, a reunião dos santos e, por último, o encorajamento mútuo. Ele, Paulo diz assim a Timóteo, Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé e na pureza. A maior, a melhor forma de eu encorajar alguém é eu buscar dar um testemunho. É difícil eu apontar um, um modelo para você se eu não vivo aquilo. Nem sempre a gente vai viver. Mas é necessário que, as, que a gente tenha coerência. Que as pessoas olhem para nós e vejam coerência. Olha, ela não é assim, mas eu, eu, eu posso te garantir que ela trabalha, ela se esforça para ser. Então, há, um, há um, um desafio nessa noite, de que nós, nessa proposta de nos aproximarmos, de nos alinharmos os sonhos e as expectativas... Que nós possamos nos encorajar mutuamente. Diz assim uh, Isaías 41, 6, Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão Seja forte. Quantas vezes você levanta de manhã e você precisa que alguém diga assim Aguenta firme, vai dar certo. Seja forte. E enfim... Eu espero que, que a gente esteja caminhando nessa, né, nessas perspectivas do versículo que nós lemos lá, primeiramente. Apegar com firmeza a esperança, porque se nós apegarmos com essa fé, o texto diz que Deus é fiel àquele que promete. Crer na fidelidade de Deus, crer que os projetos sempre serão maiores que os nossos recursos, mas é fiel àquele que entregou o projeto. Deus não tem problemas, não tem embaraço com nenhum tipo de recurso. E se Ele mandar, Ele irá prover. Precisamos crer nisso quando caminharmos juntos. E também nos reunirmos para que nós possamos encorajar uns aos outros. Mas nada disso, por fim, nem esse firme apego, nem nós nos reunirmos e nós sermos encorajados mutualmente e encorajados por Deus. São medidas essenciais, mas nada disso irá validar se nós não cumprirmos a missão pela qual nós fomos criados. E qual é o comissionamento da igreja? Muitos não sabem o comissionamento da igreja. Não podemos sair daqui hoje, pastor, sem decorarmos esse versículo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, mas quem não crê perderá. Eu sei que não é bom a gente ouvir isso que eu vou dizer. Mas eu preciso dizer que a responsabilidade de pregar o amor de Deus e entregar a palavra de Deus ao mundo é sua, é minha, é nossa. Mas deixe-me dizer uma coisa, Deus fará juízo sobre nós. Essa é a parte difícil, porque... Você delega um filho uma coisa e ele não faz. E você dá mais uma chance, ele não faz. Lá pela tantas vezes, o que, que você vai fazer? Você vai corrigir. De alguma forma ele vai receber um castigo. Deus não é diferente. Ele nos trata como pai. Mas pai que ama corrige então Deus diz a nós assim, igreja ide por todo o mundo há uma responsabilidade emergente de quais são os projetos que essa igreja tem na divulgação do evangelho a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros, William Temple a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Então temos uma viva esperança, nós temos comunhão. Para quê? Para irmos para fora, para fazermos alguma coisa que o mundo saiba que o Senhor é Deus, para que o mundo saiba que, que Ele envia, que enviaste Jesus. Para que o mundo saiba que há uma esperança. Mas nós temos que viver isso primeiro. Viver com intensidade. A igreja existe, Filipe Ansen, eu gosto muito dessa citação. A igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidades, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Precisamos ter esse entendimento, essa clareza de adoração. E um projeto evangelístico na igreja, ele faz parte da adoração. E eu quero encerrar com aquele versículo também extraordinário que diz Aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão. Glória a Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Eu gostaria que nós tivéssemos uma celebração no final do ano, e nós trouxéssemos os feixes pudéssemos contar as lágrimas, as dificuldades, mas também contar o tempo de comunhão, as amizades que fizemos, as feridas que tratamos, as curas que realizamos em nome do Senhor Jesus e trazer esses feixes de alegria e, e levantar um memorial ao Senhor, porque hoje está inaugurando um tempo em que Deus está entregando nas nossas mãos esta responsabilidade de acendermos a nossa esperança vivermos mutuamente nos encontrarmos e proclamarmos o Evangelho e nesse momento eu quero encerrar você vai ouvir uma mensagem musical enquanto você ouvir essa mensagem musical você recebeu um papelzinho quando você entrou no Enquanto você ouvir essa mensagem musical, eu quero que você responda três perguntas. Eu vou pedir aquela sexta, depois a recepção passa aí pra gente recolhendo, você dobra. E eu gostaria também de dizer a você que nos visita. Também você terá essa oportunidade de compartilhar qual é a esperança que você investe para este ano em nossa igreja. Aos membros da igreja. Qual é a esperança que arde, que pulsa o seu coração? Qual é essa viva esperança? O que você julga pertinente, importante, uma igreja agir numa sociedade ou dentro dela mesma? Para nossa galera, qual é a esperança que você nutre, que você investe este ano na vida da nossa igreja? Em que você dispõe um firme apego? É aquilo que talvez você dissesse assim: Poxa, pastor, por mim pode faltar tudo, mas isso aqui para mim é fundamental. O que, que te apega? Que ministério? Que atitude? Que área? Você entende que é muito, que é essencial e que nós precisamos priorizá-la? Em que você dispõe um firme apego? E por último, o que move o seu coração a investir tempo e recurso? O que move o seu coração a investir tempo e recurso? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a verdade do teu povo aqui reunido nessa noite. Cumpra, ó Deus, em nós os Teus planos. Nós queremos escrever a Tua história, ó Deus. A partir deste momento, que o Senhor nos dê a sabedoria, a intrepidez, a coragem para cumprirmos fielmente os planos do Senhor para a nossa vida. Visita o Teu povo. dai nos ó Deus, uma função generosa da Tua misericórdia e da Tua graça se olhe para nós, ó Deus, não com juízo, mas com misericórdia e graça. É a nossa oração de entrega em nome de Jesus. Amém.